0: Hola, ¿qué tal? Este es el Joe y esto es otro episodio de El Mac Céntrico. En la noche de hoy comparamos el iPad Air nuevo con el iPad Pro casi nuevo de marzo 2020. Muy bien, eh, aquí transmitiendo desde Viene Friki Plaza, el Max céntrico contigo, hablando de lo mejor de Apple. En este caso, definitivamente tenemos que hablar de la nueva iPad Air y cómo se compara con el iPad Pro que ya tenemos en existencia. De hecho, con el lanzamiento de una nueva iPad Air con el chip ultra megaviónico A14, pensaríamos que sería una locura comprarse una iPad Pro, pero ¿será cierto esto? ¿Cuál es mejor, la Pro o la Air? Bueno, en este episodio vamos a estar comparando ambos modelos y te ayudo a tomar la mejor decisión si es que estás en busca de esa iPad perfecta para ti. Pero primero, para sentar la base, vamos a montarnos, de hecho, vamos a montarnos aquí en la máquina del tiempo y vamos para atrás en el tiempo. A marzo 2020, cuando se lanzó la actualización al iPad Pro 11 pulgadas y 12.9. De hecho, esta fue la primera o no primera, pero la actualización que estuvo dos años en proceso, porque la última vez que se actualizó fue en el 2018, 2018. Así que dos años entre actualización, actualización y estábamos esperando ese nuevo modelo del iPad Pro 11 pulgadas y 12.9. Sin embargo, eh, en este mes de septiembre, la semana pasada, o es la antepasada, no estoy seguro, el 15 de septiembre, básicamente, se lanzó la actualización de la iPad Air y creo que esa actualización gustó mucho, no creo, estoy seguro, ha gustado mucho, eh, de hecho, hubo un cambio de diseño en lo que era la iPad Air con el diseño anticuado y lo que es ahora el diseño de la Air, que es prácticamente muy parecida, casi idéntica a la iPad Pro eh, y tiene otras bondades como un Finger ID, utilizando el botón de arriba de prender y apagar, encender y apagar ahí la, la, la tableta. Y otras innovaciones bien interesantes, pero cuando empezamos a mirar esta iPad Air nueva de septiembre 2020, nos empezamos a, 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 a cuestionarnos si realmente vale la pena comprarse un iPad Pro, si tenemos ahora esta iPad Air, que es 200 dólares más económica que la base básica de la iPad Pro. Así que lo que quería hacer en este episodio es precisamente hablar de eso. Vamos a hablar de las diferencias si realmente... Eh, conviene olvidarnos completamente de la Pro o si la Pro todavía tiene su lugar dentro de ese lineup de Apple. Así que para comenzar vamos a empezar un poquito comparando las dos. Empezando con la iPad Air, lo, la novedad en este caso es de nuevo un nuevo diseño, un diseño que ahora se alinea más con el iPad Pro. Volaron el botón de Home, ya no existe un botón de Home. Eh, básicamente tenemos la pantalla completa que podemos aprovechar. Por lo tanto, los bezels, lo que llamamos a esas orillas, verdad, el marco básicamente de la tableta, ahora está más reducido, no tanto como el iPad Pro, y eso lo vamos a hablar ya mismito, pero pero suficiente, suficiente como para aprovechar ahora, dentro de la misma, del mismo tamaño de tableta, aprovechar 10.9 pulgadas de display, que no está nada mal. En cuanto al diseño un poco más, pues tenemos nuevos colores. En el caso del iPad Air, pues tenemos el verdecito menta, como yo le llamo. En inglés sencillamente green, pero definitivamente tiene ese look pastelito de, de, de ese verde. que, De hecho, está de lo más bonito. Tengo que admitir que está de lo más bonito. Y también viene en sky blue, hablando de colores, un azul de nuevo pastelito, atenuado, no muy fuerte, un azul suavecito, azul cielo. Y creo que de todas esas es la más que me llama la atención. Además, pues tiene los colores habituales como el Space Gray, tienes el Silver. Y creo que tienes una, una opción Gold, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, no tengo las notas frente a mí, pero creo que también hay una opción Gold. Por otro lado, en el caso del iPad Pro, eh, y de nuevo este es un episodio donde vamos a estar comparando ambas tabletas, en el caso del iPad Pro 11 pulgadas y 12.9, pues se mantiene con los dos colores habituales que son el Space Gray, si la quieres oscurita, y Silver, que se parece un poco más, creo que está más en el lado de, de bien clara, que el Silver que estamos acostumbrados, ese plateado que estamos acostumbrados en el, en el hardware de Apple. De hecho, a mí se me pareció un poco más blanca que Silver, pero nada. De hecho, yo creo que de, de esas dos, de la Silver y Space Gray, la más que me llama la atención es la Silver. Para ser honesto, si fuera a comprarla hoy, cosa que no va a ocurrir, creo que me llevaría la Silver. Definitivamente. Creo que es el... El color está diferente. No estamos acostumbrados, creo, a una así, eh, por lo menos en la parte de atrás. Anyway, así que ahí tenemos el contraste. Tenemos colorcitos en la parte del iPad Air. En la parte del iPad Pro, pues tenemos los colores estándar. Básicamente el Space Gray y el Silver. silver. En cuanto al tamaño de la pantalla, como mencioné, iPad Air 10.9 pulgadas. En el caso del iPad Pro 11, son 11 pulgadas literalmente. O sea que es un poco más grande. Y no necesariamente porque la tableta sea más grande, pero porque los bezels, ese marco ahí alrededor de la pantalla, es más reducido en el caso del iPad Pro. ¿Cuán tangible sea eso? Si es realmente visible, si las pones lado a lado, no lo sé porque todavía no he hecho el ejercicio, pero creo que debe ser poca cosa. No creo que ese punto 1 debe hacer una diferencia estrepitosa entre las dos tabletas. Bueno, el iPad Air, hablando del display, tenemos también el True Tone. Así que True Tone, ahora en el iPad Air, lo que es magnífico, ¿verdad? De hecho, no sé si la última, la anterior lo tenía, pero True Tone, True Tone Display es una excelente tecnología donde básicamente la pantalla se adapta al entorno y las luces que se reflejan y entonces trata de hacer un ajuste para que sea más, más placentero a la vista. Así que, por ejemplo, pudiera ser que si tienes unas luces amarillas a tu alrededor, pues entonces vemos que la pantalla se torna más amarillita. Mientras que si estás afuera de día, quizás pues, de, esa luz blanca, pues entonces se ve más blanca. O sea que definitivamente, quizás un tono más azuloso, definitivamente el True Tone es, eh, para mí por lo menos, en mi opinión, hace una gran diferencia. Eh, mejora la experiencia. De usabilidad de la tableta. Eh, no tiene, en el caso de la iPad Pro, iPad Pro no solamente tiene True Tone, sino que también tiene el Pro Motion. Eso yo creo que es una, una diferencia significativa. Eh, iPad Pro 11 y 12.9, pues tiene el Pro Motion, así que corre a 120 Hz, así que el, el, el tiempo de refrescar la imagen. 120 veces por cada segundo, pues es impresionante, ¿verdad? Hasta 120, porque se ajusta también a lo que estás haciendo con la tableta, algo que el iPad Air no tiene. Y creo que si estás acostumbrado a eso, tengo que admitir que uno, es difícil regresar a un display que no sea ProMotion. Por lo tanto, considero que eso es una gran diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro de nuevo, iPad Air no tiene el ProMotion. Vamos a hablar un poquito acerca de los chips. En el caso de los chips, el iPad Air nueva 2020 viene con ese super superbiónico A14. El chip A14, y lo pudimos ver durante el Keynote, que Apple estaba básicamente echándosela ¿verdad?, de su Apple Silicon, eh, y no está mal que se las echen porque definitivamente es un chip clase aparte, ¿verdad? Definitivamente es un chip que, que es este top of the line, ¿ok? Clase aparte definitivamente. El A14 entonces es el nuevo chip, el más moderno que utiliza ahora el iPad Air comparado con el A12Z, que es el que está utilizando el iPad Pro 2020. Lo que está interesante porque lo que notamos aquí en términos de chip es que cuando ellos introdujeron ese iPad Pro en marzo, no le pusieron el A13, el chip A13, que es el que ahora mismo está corriendo en los iPhones 11. Eh, se mantuvieron con el chip A12, pero en vez de ser el A12X, que era el que corría en la versión del iPad Pro del 2018, pues ahora es el A12Z. Y estos son chips enhanced. De hecho, cuando le echamos un vistazo de nuevo históricamente a los chips que utiliza Apple, eh, el, 12, el A12X de nuevo está reservado para el iPad Pro. De hecho, si nos remontamos a, para allá, para el 2017, cuando salió el iPad Pro de 10.5 pulgadas, o sea, la generación anterior a la del 2018, pues el chip que estaba utilizando no era el A11, que era el chip que usaba el iPhone 8, sino más bien era el A10X. Así que de nuevo vemos que ese, esa letra que le ponen luego del número eh, significa una versión enhanced de ese chip y se reserva exclusivamente para las iPad Pro's. Así que por el hecho de que el iPad Pro 2020 tenga el A12Z no necesariamente significa que sea más lento que el A14. De hecho pudiera ser hasta de mayor rendimiento. Habría que hacer unas comparaciones, pero no es creo que no es un punto a favor del iPad Air. No quiero decir que porque el iPad Air tenga el A14 necesariamente sea un chip superior al A12Z. Otras diferencias, vamos a hablar un poquito de la cámara. La cámara es algo que definitivamente, bueno, quizás no tanto en tabletas, pero eh, por las últimas actualizaciones del iPad Pro, notamos que Apple sí está prestando atención a la cámara que le pone a la tableta. Eh, en, el, en el caso del iPad Air, la cámara que utilizaron es la de 12 mega, eh, megapíxeles. Es una cámara wide con una apertura de 1.8, así que es una buena, podemos decir que es una buena cámara, pero es una sola, ¿viste? En el caso del iPad Pro, pues aquí también tenemos una diferencia significativa. El iPad Pro heredó las cámaras del iPhone, así que con, cuenta con dos cámaras, tiene una de 12 megapíxeles, de 1.8 apertura, un ultra-wide de 10 megapíxeles, F2.4, y tiene también eh, dos veces optical zoom. Two times optical zoom. Así que en términos de cámara, la iPad Pro es superior. Por otro lado, si no te interesa mucho la cámara, tienes el iPhone y eso es lo que utilizas para tus videos y para tu fotografía, pues entonces no necesariamente eso es una consideración tan importante. ¿verdad? Pero sí quiero mencionar que está ahí. Hay una diferencia ahí entre esas dos. Vamos a hablar de las bocinas. En el caso de las bocinas, pues el iPad Air eh, tiene dos bocinas stereo, eh, lo que tratan de replicar ese, ese sonido stereo, mientras que el iPad Pro tiene cuatro bocinas. Así que podemos asumir que el audio del iPad Pro, de nuevo, es mejor que la Air. Lo mismo podemos decir de los micrófonos, en el caso del iPad Air tiene dos micrófonos, lo que le llaman dual mics, mientras que la iPad Pro hereda los Studio Quality Mics, que ahora vemos en las laptops de 16 pulgadas comenzando por ahí, y también la iMac nueva de 27 pulgadas 2020. Estos, estos son micrófonos Studio Quality, que básicamente son cinco micrófonos que montan ahí en la tableta. Súper interesante. De nuevo, no necesariamente es un deal breaker, porque entiendo que si estás utilizando un micrófono externo que estás conectando por vía USB-C, pues entonces el micrófono no es tan importante, ¿verdad? Pero si la estás utilizando más on the go, y de momento te entra esta llamada o tienes un videoconferencing, pues es bueno saber que puedes utilizar los micrófonos directamente de la tableta, en el caso del iPad Pro, y tienes eh, buena, calidad, tiene buena calidad. Así que de nuevo, en términos de bocina, en términos de micrófono, en términos de cámara, la iPad Pro se lleva por mucho a la nueva iPad Air. En cuanto a seguridad, pues ya mencioné que el Air, la Air tiene ahora Finger ID, eh, no que no la tenía antes, lo que pasa es que ahora lo movieron a otro lugar. Ahora como no tenemos un botón de Home, eh, porque aprovecha toda la pantalla, pues ahora el botón de arriba, el que utilizamos para prender y apagar la tableta, es también un sensor para el Finger ID. Y es chévere cómo ellos lograron eso. La verdad es que esta gente son unos monstruos, ¿viste? Son unos monstruos. Cómo innovan en estas cosas. Por otro lado, la iPad Pro pues, cuenta con el Face ID. Así que le tienes que dar un, careto, un caretazo al iPad Pro para que puedas prenderla. Para que puedas desbloquearla y utilizarla. Eh, mientras que en la Air pues tienes que, tienes que usar el dedo para el ID. ¿Cuál de las dos prefiero? No sé, no sé. I'm torn. Aquí estoy dividido porque yo creo que me gusta más el Finger ID, pero hay ocasiones donde me gusta el Face ID. Mira, brother, estoy en un, en un website, quiero hacer login este, y entra automáticamente porque es que estoy mirando el iPhone y no me doy cuenta y automáticamente le da un caretazo a eso y entro. No tengo que, no tengo que pensar, no tengo que pasar el trabajo. Pero en ocasiones, pues el, el acomodar el iPhone o en este caso la tableta exactamente para que pueda leerme, para poder darle el caretazo, pues a veces es un poquito incómodo. Me gustaría, fíjate, en el futuro lo que me gustaría es que tuviera las dos cosas, que tuviera el Finger ID y que tuviera el Face ID y que yo pudiera utilizar cualquiera de, la, de, de, de los dos para, para desbloquear la máquina o para, no sé, para entrar en un website, hacer una compra, lo que sea. Pero hasta ahora no lo tenemos. Hasta ahora tenemos o el Finger ID o el Face ID. Eh, así que yo ahí creo que no puedo decir que una tiene una ventaja sobre otra. Así que vamos a darle puntos a las dos. Ok. Eh, USB-C. USB-C eh, ahora en las dos. Así que eso está cool. Tenemos la Air y la Pro con el USB-C, lo que tiene su ventaja. Este, Eso sí, si tienes un montón de dongles y cosas que has comprado con Lightning, brother, pues olvídate, échalos al zafagón y sácate la tarjeta de crédito para que te compres todos los dongles que necesitas ahora con el USB-C. Lo siento, pero de eso se trata. Y finalmente, vamos a hablar de la memoria, porque esto es un tema que no necesariamente se habla mucho de ello, pero afecta, afecta el performance de tu, de tu tableta. Y por supuesto, pudiéramos esperar que la Pro tuviera más memoria que el iPad Air. Y efectivamente, eso parece ser el caso, aunque yo creo que todavía no tengo los números exactos. Hasta que no veamos los, los Air por ahí, in the wild, vamos a poder realmente saber cuántos RAM tiene, porque Apple no lo divulga, pero es muy probable que tenga 4 GB, como la iPad Pro del 2018, eh, de 11 pulgadas. Y la iPad octava generación, es bueno saber que la iPad nueva, la iPad nada, la iPad pelada que acaba de salir tiene 3 GB, eso sí lo sabemos. Esperaríamos que la Air tuviera un poquito más, 4 GB creo que es el mínimo que debería tener una, una tableta, caramba, con el precio que tiene, ¿ok? Este, y con el, la etiqueta de ser semi-pro, debería tener por lo menos 4 en el caso del iPad Pro 11 tiene 6 GB de memoria. Así que de nuevo, esos 2 GB de diferencia hacen ¿oíste? una diferencia. Hacen una diferencia. Y aquí pues depende, no tanto el tipo de aplicación que vas a utilizar, aunque sí asumimos que, si estás, usa asumimos que estás usando LumaFusion, pues entonces vas a usar más memoria. Pero yo creo que se nota bastante en el browser. Okay, tienes 150 tabs, pestañas abiertas del browser. Conviene tener por lo menos 6 GB de memoria. Oíste, conviene tener por lo menos 6 GB de memoria. Así que en eso tengo que decir que el iPad Pro pues tiene ventaja. Así que entre eso, ese es el, esa es la listita. Esas son las eh, los features, las funcionalidades, esas son las diferencias. Y vamos a hablar del precio, porque el precio finalmente va a determinar si vale la pena la Air sobre la Pro de 11 pulgadas. Y para el iPad Air tenemos un precio base de $599 Con $599 dólares te llevas un iPad Air de 64 GB de capacidad de espacio eh, y Wi-Fi, por supuesto, no celular. Compárate eso con la iPad Pro de 11 pulgadas, donde la básica empieza en 799 dólares. Con eso te llevas una de 128 GB de capacidad. Wi-Fi de nuevo, no tiene celular. Y todas las chulerías que acabamos de mencionar. Aquí sí, entre la 11 y la 12 no hay diferencia de specs. Eh, a no ser que la de 12 tenga más memoria. No lo creo. No lo creo porque eso era antes en el caso entonces de la vamos a volver a la pro la pro viene en configuraciones comienza en 128 puedes comprar la de 512 puedes comprarla de un terabyte así que tienes opciones en el caso de la air no en el caso de la air, air tiene 64 y tiene 256 Así que puede llegar hasta 256. Caramba, tendrá 512. Ahí tengo mi duda. Vamos a, vamos a darle un un safari aquí, safaritazo a esto. Y según lo que tengo aquí entendido, si yo, por ejemplo, le doy un compare a esto, eh, tenemos que la de 10.9 pulgadas que es la Air de cuarta generación, que es la nueva que estamos hablando ahora, viene precisamente hasta 256. O sea que no puedes comprarte una que tenga capacidad de 502. Eso no existe. O sea, o es la de 64 por 599 o es la de 256 GB por 749 Así que te pudieras comprar una de 749 y todavía te ahorras 50 dólares de la base del iPad Pro que es $7.99. Por otro lado, en el caso de la iPad Pro, tienes más elección porque puedes comprarte una de 128, puedes comprarte una de 256, una de 512 y una de 1TB. Así que ahí pues tienes más variedad. Yo creo que aquí la de 64 no es negocio, no es negocio, ¿viste? 64 GB en una tableta que vas a utilizar por 5 o 6 años para hacer muchas cosas y que cada vez más y más esta tableta se está convirtiendo en un reemplazo para tu computadora, creo que 64 GB sencillamente no es suficiente. Creo que deberías comprarte la de 256 si estás eh, considerando la Air y aún así pues son 50 dólares menos que la Pro, como ya mencionamos, y tienes más, más espacio de almacenamiento. Yo creo que esa sería la única, bajo la única eh, circunstancia o situación donde yo me compraría la Air por encima del iPad Pro de 11 pulgadas solamente porque tengo más capacidad. Sin embargo, en mi opinión, mi gente iPad Pro, 11 pulgadas, es the ultimate tablet. Definitivamente. No creo que valga la pena esa Air de 599 dólares con 64 GB nada más de memoria. Así que el precio aquí eh, no es una consideración tan importante cuando notamos que pues tenemos que hacer un upgrade automáticamente a la Air más alta que es la de 749 así que mi gente esa esa es mi opinión ¿verdad? yo creo que de esas dos yo diría que la iPad Pro es la que se lleva esto eh, espero que eso te ayude a hacer tus compritas eh, un análisis que te ayude a saber cuál de esas dos te vas a llevar pero las dos son Apple brother no vas a fallar, si te gustan los colorcitos o el de menta, lo sé, yo te conozco llévatela llévatela, no está mal hasta la próxima